0: Se vi dico Singing in the Rain oppure A qualcuno piace Caldo, o Frankenstein o ancora Flash Dance, immagino che tutti voi conosciate i film e sicuramente i musical dai quali sono stati tratti. Oggi con me c'è una ballerina, una cantante, un'attrice che del musical ne ha fatto la sua vita e con lei parleremo di voce in tutte le sue forme. Vi dico solamente che ha lavorato con i più grandi attori teatrali italiani: da Alessandro Gasma, Gian Piero Ingrassia, Gianluca Guidi, Enzo Iacchetti, Gianmarco Tognazzi, Manu frattini giulio ottonello gigi proietti e con registi del calibro di saverio marconi della compagnia dell'arancia che probabilmente tutti voi conoscete perché se siete andati a teatro a vedere un musical sicuramente avrete visto anche lei non vi anticipo nulla ma dopo la sigla sarà mia ospite la bravissima altea russo Benvenuto ad una nuova puntata di Clubhouse Potere alla Voce, il podcast per parlare della voce con la voce, per scoprire il potere delle parole e del saper comunicare. Presentato da Marco Bertani, che poi sarei io quello che parla, 10 minuti o poco più per tenerti compagnia, condividere argomenti e raccontare esperienze. Se vuoi sapere chi sono e cosa faccio, collegati al sito www.mbmusica.com Sei pronto per cominciare? Alza il volume, mettiti comodo e buon ascolto! Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti alla dodicesima puntata di Clubhouse, potere alla voce, il podcast. Oggi allora sono molto felice di avere un ospite, una persona che stimo moltissimo. Abbiamo chiacchierato un po' prima di registrare il podcast e ci siamo ritrovati, almeno io comunque ho ritrovato lei perché quando vai a teatro a vedere gli attori, a vedere i musical, io sono un grande appassionato di musical visto che come sapete ho lavorato anche nei villaggi e lì ci cercava di fare i musical ma quelli veri li ha sempre fatti la gente come l'ospite che ho oggi quindi oggi alzeremo sicuramente al massimo il livello perché la mia ospite è una persona che ha iniziato prima dalla danza classica per poi passare al canto, alla recitazione insomma sa fare tantissime cose e ha partecipato a moltissimi musical che sono stati prodotti in Italia negli ultimi vent'anni diventandone una delle massime esponenti del nostro paese Sto parlando della bravissima Altea Russo. Buongiorno Altea!
1: Ciao Marco, Buongiorno. <ride> Ciao.
0: Allora, come stai? Tutto bene?
1: Bene, si resiste, si resiste, in attesa di tornare in scena.
0: Assolutamente, di mettere le scarpine e di calcare <ride> le tavole di legno del palco, il fascino del palcoscenico. Ma... Incrociamo le dita. Ma sì, sicuramente. Tu sei a Milano, giusto?
1: Sono a Milano okay. in questo momento.
0: Napoletana ma trapiantata a Milano. <ride> Emigrante,
1: allora, emigrante.
0: <ride> allora, innanzitutto, tu hai partecipato a veramente decine di spettacoli, cioè da Frankenstein a Singing in the Rain. Qu- quanti ne hai fatti? Li hai mai contate? Quante repliche hai fatto?
1: Caspita, no, mi coglio impreparata. Non li ho contati, però sono 21 anni ormai che faccio musical e non c'è mai stato un anno in cui sono stata ferma. Quindi sono tanti, sicuramente sono tanti. Quindi,
0: considerando che un musical sta in scena mediamente cinque mesi, sei mesi?
1: Sì, dipende. All'epoca quando ho iniziato io c'erano anche delle belle tournée quasi di un anno, anche se in Junior siamo stati in giro tre anni, eh. Porca. Non miseria. poco.
0: Eh, allora, sì, 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 vabbè, sì. allora, adesso non prendiamo la calcolatrice, ma eh, le repliche sono state veramente tante, quindi hai girato Tantissime. tutta Italia tutti i teatri d'Italia. Sì. <ride> Beh, esatto. E poi fare le tournée è una figata perché vai in giro, eh, dormi negli alberghi o comunque nelle, negli appartamenti a disposizione, poi vai, mangi a pranzo, vedi un po' la città e poi entri in teatro, fai la tua esibizione e la notte vai di nuovo in giro, cioè è una figata pazzesca.
1: Sì, poi dipende da quanto sei giovane mentre accade tutto certo. questo, Marco, eh. certo. ecco, perché se no a fine <ride> spettacolo te ne vai a dormire e che non ce la fai
0: più. <ride> <ride> però insomma hai esatto. la possibilità di vedere tanti posti tanti, sì, tanti... questo
1: è l'aspetto positivo, bellissimo anche eh, perché in Italia abbiamo dei teatri straordinari meravigliosi che sono proprio dei gioielli eh sì. e quindi è bellissimo poterli non soltanto vedere tutti ma anche poi calcarne le scene certo,
0: certo, ma ascolta qual è lo spettacolo che ricordi con più piacere o un tour o anche una singola data che ti è rimasta particolarmente nel cuore
1: allora guarda per un motivo o per un altro, gli spettacoli ti rimangono sempre nel certo. cuore, perché comunque ti, ti metti in gioco e fa parte proprio del tuo vissuto, entrano a far parte della tua vita. Ti potrei dire il primo spettacolo che ho fatto con compagnia dell'Arancia, della perché lì ho conosciuto mio marito. Ah, <ride> Quindi,
2: ecco, perché diciamo lui ha un legame
1: sentimentale, esatto.
2: Certo. Lui faceva
1: il cattivo, io facevo la fidanzata di Gasman, poi ero anche nell'Ensemble, ah. e, e ci siamo conosciuti lì nel 2000 a Tolentino, però ti devo dire che uno dei cast con cui si è veramente creata un'alchimia particolare è stato il cast di Frankenstein Junior, certo. anche perché dopo tre anni di tournée in giro per l'Italia, a stretto contatto, siamo diventati proprio una famiglia itinerante eh beh, immagino, in aggiunta, immagino. non so se tu lo sai, ma io avevo veramente la famiglia vera al seguito perché mio figlio era piccolo, ma nel figurati. cast... Sì, nel cazzo, dopo tanti anni, eh, c'era anche mio marito, quindi dopo tanti anni lavoravamo insieme di nuovo, ci siamo guardati e abbiamo detto adesso come facciamo? Ce lo portiamo <ride> dietro.
0: Beh, fantastico. E quindi capito,
1: tipo come si faceva una volta, certo. siamo partiti tutti insieme, quindi è stata una tournée molto dura, perché eh. a proposito di quello che dicevi prima, a fine spettacolo gli altri uscivano, andavano a mangiare fuori, si alzavano a mezzogiorno l'una. Io invece alle sette avevo mio figlio vicino al letto che mi diceva: Giochiamo con le macchinine. Quindi
2: Eh è è stata
1: dura. Eh È stato un grande successo dal punto di vista proprio professionale per me, personale, molto stancante, senza dubbio, però diciamo indimenticabile per la particolarità proprio della situazione. E poi c'era un cast davvero bellissimo, fortissimo. E soprattutto affiatati eh, tra di noi ci volevamo proprio bene. Certo. È una cosa rara eh, per quello che lo sottolineo. Perché non sempre <ride> accade questa alchimia.
0: Ah, beh, no, chiaro. E anche il teatro, anche se sul palco sembrate tutti amici, fratelli, si scherza, però poi è un posto di lavoro. Quindi ci saranno esatto, anche lì le antipatie, esatto. le simpatie. Insomma, è normale quello che ha detto una roba. Ma sì, che si, eh... si
1: sceglie: insomma, eh, no, si certo, sceglie.
0: certo, per forza certo. di cose. Beh, fantastico. E lì in Francis c'era in Grassia come. Diciamo, esatto. protagonista sì. principale, giusto?
1: Eh, sì, fine. sì, sì, persona Bene. meravigliosa Gian Piero. Un, veramente un amico, un compagno un, un primo attore come, pochi, come eh. pochi, capace di saper creare armonia eh, veramente di un, di un cuore enorme E
0: eh, perché poi tu hai lavorato veramente con tantissimi nomi importanti dello spettacolo quello che ricordi sì. con più piacere al di là di Ingrassia, Gigi Proietti sicuramente
1: Gigi è stato veramente, a parte una scuola, stare con lui, lavorare con lui e poi (coughs) la grandezza delle persone la vedi proprio nell'umiltà. Un'altra persona di questo calibro è per esempio Raffaele Paganini,
2: ah, chiaro. perché
1: quando noi abbiamo lavorato insieme lui era proprio l'Etoile famoso in Italia e invece eh, dietro a Quinta era una persona molto alla mano, certo. cioè, veramente tranquillo. Poi tu hai lavorato,
0: certo, certo, anche con Manuel Frattini che ci ha lasciato qualche sì, anno Manuel fa, Manuel Frattini
1: è un carissimo amico, veramente certo. una persona che gli ho nel cuore è stato un colpaccio questo bruttissimo che è un, un duro colpo proprio dal eh punto no, di certo. vista non solo professionale perché è sparito un grande performer dal panorama italiano ma proprio dal punto di vista umano ci ha devastati, eh devastati certo, perché era certo. una cosa inaspettata non che sia più facile accettare la morte di qualcuno malato però in qualche modo te no, lo aspetti te ne fai una ragione così è stato devastante per tutti assolutamente assolutamente
0: Ma ascolta allora in questo podcast eh, si parla del, della voce delle, delle parole e tu essendo sia un'attrice che una cantante con la voce ci hai sempre lavorato al di là che hai un'ottima dizione pur essendo napoletana e l'accento napoletano è difficilissimo perderlo oh, io non <ride> <Sì>. so se <ride> ci sono due domande nella vita uno gli americani che eh, vivono per cent'anni in Italia e non perdono l'accento americano e poi eh. parlano sempre così. <ride> Due, esatto. i napoletani che vanno a vivere in America e continuano a parlare napoletano, <ride> quindi è una cosa che non mi non capisco.
1: Esatto, è veramente difficile, io ho dovuto studiare tanto, mi ricordo che quando facevo l'accademia avevo in casa dei posti, sai proprio quelli gialli, certo. con su scritte le correzioni e quindi, che ne so, camminavo per casa facendo le, le faccende e certo. leggevo boh Co- chiuso, chiesa, <ride> aperto.
0: Bene, aperto. <ride> Signore,
1: la casa pappettata da tutti questi posti che cercando di ripassare quanto più possibile.
0: Fantastico. Quindi questo è uno dei tuoi trucchi, ma ad esempio trucchi o segreti che usi prima di andare in scena o come alleni la voce, come la scaldi, cioè che tecnica utilizzi, perché poi anche lì ci sono, ognuno ha la sì. propria tecnica, no? Cioè tu, sì, sì, sì. andando su un palco e dovendo parlare e cantare per due ore, eh, che, che, che cosa, quali sono i tuoi sistemi?
1: Allora, sicuramente c'è da fare una distinzione nello spettacolo proprio, lo stile dello spettacolo. Quindi se è uno spettacolo eh, pop, bisognerà utilizzare un determinato riscaldamento. Se è uno spettacolo di genere classico, come poteva essere Singing in the Rain, per esempio, che è tutto in legit, come se fosse simile lirico diciamo per i profani, certo. eh, bisogna fare un altro tipo di riscaldamento. Io mh, voglio farti una premessa perché magari poi le persone che non conoscono il nostro ambiente prendono tutto un po' eh, come se fosse un gioco, invece l'attore, il performer deve tenere la voce allenata sempre, quindi anche quando non si lavora proprio come un danzatore o un atleta perché la voce è il nostro strumento, quindi certo. non ci possiamo permettere che si atrofizi o che le corde insomma... Ti certo. dimentichino la posizione corretta, giusta e sana. Chiaro. Quindi, per esempio, io nello specifico, anche quando non sto in scena, mi alleno con la mia vocal coach che si chiama eh, Tiziana Salvador, che è un guru, diciamo, per noi. <ride> eh, e cioè poi, anche adesso audizioni...
0: continui a fare esatto. allenamento con la sì. vocal coach.
1: Sì, 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 certo assolutamente. Abbiamo ovviamente delle, delle lezioni che non sono a cadenza settimanale, perché sarebbe impossibile in certo. questo momento però eh, io mi faccio controllare costantemente da lei perché magari uno prende dei vizi senza accorgersene e poi dopo sei fregato Chiaro. e poi in vista quando ci sono delle audizioni ovviamente si studia ancora di più o io in particolare mi sono ritrovata a volte a dover interpretare dei ruoli difficili dal punto di vista vocale tipo delle persone anziane certo. e quindi è ovvio che non puoi lavorare con la tua timbrica Chiaro. normale, no? Poi prima dello spettacolo ci si scalda sempre la voce, ti dico solo che nell'ordine del giorno è obbligatorio il riscaldamento sia fisico che vocale, quindi ci si scalda se possibile con la compagnia perché è anche un momento bello di aggregazione, di armonia, di affiatamento dove si sta tutti insieme. In alcuni momenti però, però ci può essere il bisogno di scaldarsi separatamente perché magari come ti dicevo prima il tuo ruolo prevede che tu utilizzi una vocalità particolare e hai bisogno di fare degli esercizi specifici, come è successo a me, un esempio su tutti, per interpretare eh, l'insegnante di danza, quella anziana, di flash dance.
0: Ah, sì, quella col bastone <ride> interpretare...
1: esatto, cioè interpretando Anna eh, dovevo avere una voce di un'ottantenne, e dovevo cantare anche con una voce da donna anziana. Ovviamente non ti puoi permettere di fare la vocina tipo passami il termine la vecchietta del far west certo. perché sennò diventi una macchietta quindi bisognava raggiungere un giusto, un giusto livello chiaro. esatto e quindi io avevo proprio un riscaldamento particolare e lo facevo anche in un momento diverso da quello del cast perché lo facevo poco prima di entrare nella mia scena in modo tale che la voce fosse nella posizione giusta e per non farmi male sugli acuti per esempio certo Poi abbiamo tantissimi accorgimenti, Mm, io non uso fumare per esempio, assolutamente no, ho bandito il fumo, Eh, si fa una sorta di defaticamento a fine spettacolo. Proprio come per esempio il danzatore fa stretching quando ho certo, finito la replica. Certo, assolutamente. E quindi si allungano le corde, si dovrebbe stare zitti almeno mezz'ora alla fine della replica. <ride> <ride> Invece esci mai, dal però... teatro,
0: c'è cioè, la gente, esatto. l'autografo e devi parlare con tutti.
1: Sì, <ride> sì, sì, sì. E eh quindi diciamo che il segreto è tenere la voce sempre sana, quindi cercare di non urlare per non dare dei colpi magari duri no? che creano poi... Contatto tra le corde, eh, quello è rischiosissimo, eh, cercare sempre di parlare e cantare nel modo più sano possibile, nella posizione giusta, che certo. non tutti gli insegnanti sanno darti, quello è
2: certo. No? certo Quindi certo. Devi,
1: quando trovi il tuo, devi seguirlo e fidarti
0: assolutamente. Sì, perché poi <coughs> cioè, molti non si rendono conto perché diciamo che cantare, cantiamo tutti, tutti andiamo a karaoke, tutti cantiamo, e... però e fare uno spettacolo, cioè un conto è fare che ne so, amici dove fai tre canzoni o comunque è, eh, che ne so, però un conto è fare un concerto o un conto è fare un musical dove non canti solamente, ma devi recitare. Quindi devi parlare. Sì, ma devi dove ricer-
1: contemporaneamente al canto tu, magari spesso, danzi e quindi ah, già certo. la respirazione è completamente diversa da quella del cantante di Sanremo che canta da fermo e non deve neanche interpretare niente di che. Esatto. Se tu hai, devi interpretare quel personaggio, devi magari ballare il hip tap mentre stai facendo un sovracuto, capisci che è completamente diverso. Assolutamente. In più devi pensare che non è una replica e via, cioè stiamo parlando di 100, 200, 300 repliche di seguito. Chiaro, tutte Spetto le sere. Sulla stanchezza. Sì, a eh, volte il certo. sabato e la domenica, per esempio, ci sono doppi spettacoli. Chiaro, chiaro, chiaro. E quindi sulla stanchezza, se non hai la tecnica, ti fai male. ci certo. fai proprio male vocalmente e rischi di rimanere magari afono per tanti giorni. Certo.
0: E questa cosa ti è mai capitata?
1: Mi è capitato di essere afona perché si era diffusa in compagnia di Frank e proprio perché eravamo sempre insieme la bronchite ah, e
2: miseria. quindi
1: è, è stato un guaio perché eravamo tutti malatissimi però proprio perché io avevo questa tecnica sono riuscita a cantarmi tutta la mia canzone che non era facile quella di Frau Blucher eh, senza perdere colpi insomma appoggiandomi sulla mia esperienza e sulla tecnica.
2: Pazzesco. Quindi
1: è fondamentale studiare perché in questi casi la tecnica ti salva, ah, altrimenti sei lì, è sbocciata e non esce neanche una nota.
0: <ride> e rimani affona sul palco. Hai voglia di
1: parlare o sollo col cortisone, ah, non hai ti niente. Veramente.
0: <ride> Ascolta, in questo, in questo podcast si parla anche di parole no? e le parole sono sempre molto importanti, soprattutto se uno poi deve studiare ad esempio un copione dove oltre al testo ci sono chiaramente, abbiamo detto anche le canzoni. Come si fa ad imparare a non sbagliare? Cioè ad entrare nel personaggio, a calarsi tutte le sere nella parte, quindi a imparare a memoria copione, testi, rimanendo sempre concentrati e quindi riuscendo a regalare allo spettatore un'emozione sempre nuova perché le repliche sono ogni sera in una città diversa e ogni sera devi dare il massimo. E però io immagino esatto. che dopo un mese, due mesi, ne hai le bale anche piene di, di fare sempre le stesse cose, no? Quindi come, come fai?
1: Allora, guarda, eh, ci sono diverse scuole di pensiero, poi ognuno ha il suo metodo, io mh, inizialmente consiglio sempre di studiare il copione proprio come se fosse la Bibbia, mi spiego meglio, cioè nel nostro copione ci sono tutti gli elementi utili per capire non solo chi è il nostro personaggio, ma il suo livello sociale, l'età anagrafica, il paese di provenienza e l'epoca in cui vive, che fa veramente la differenza tra una ragazza degli anni venti e una signora, che ne so, del 2012 quindi già analizzando queste notizie diciamo che tu hai quella che noi definiamo tecnicamente (ride) il quadro delle condizioni date quindi da qui in poi il lavoro diventa una combinazione di ciò che ti chiede il regista e ciò che è proprio il tuo talento per poter realizzare ciò che lui ti chiede il problema della memoria che dici tu in realtà non esiste veramente, perché quando tu ti cali nella parte, quello che dice il tuo personaggio, quello che pensa, viene assolutamente naturale se tu sei entrato nella parte. Eh, io faccio sempre questo esempio, dico noi siamo un po' come dei medium Entrate nel senso che pre- no, prestiamo il corpo okay. al personaggio che deve vivere quella storia, non siamo noi che agiamo e il personaggio che agisce attraverso di noi so che è difficile da capire per chi non fa questo mestiere
2: no 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 assolutamente però
1: mh, la cosa che dico sempre ai miei allievi è di diffidare da quegli attori quando tu vai a teatro te ne accorgi che usano il ruolo per mettersi in mostra okay. e quindi che succede? solitamente la perdita della memoria in scena avviene quando l'attore si ascolta da fuori e magari dice ammazza come ho detto a Bene sta battuta <ride> oppure si guarda dall'esterno e fa caspita ma sono proprio figo Quindi. In questo scollamento in cui, o oh magari si vuole controllare, si vuole giudicare, non lo so, si compiace da solo, avviene questo scollamento in cui l'interprete e il personaggio si staccano certo. di questa cosa, ti avviso, il pubblico se ne accorge, e eh non beh. sta più con te, Chiaro. non sta più con te perché vede, cioè io dico sempre, il pubblico non deve vedere Altea che interpreta il ruolo, deve certo. vedere il personaggio, perché sennò, hai fallito, cambia mestiere, certo. quindi... Dal momento in cui io entro in parte, eh, mando avanti il personaggio, il personaggio sa esattamente cosa dire. Certo, la memoria si eh, incolla, Chiaro. le battute si incollano alla memoria. Nel momento in cui tu monti le scene con il regista e vai in piedi in palcoscenico per il montaggio, certo. lì eh, c'è proprio una memoria corporea anche per cui tu associ a quel movimento quella frase. Dal momento in cui tu ti scolli e in scena non sei all'interno del, luo- del ruolo bella fissata, ti dimentichi le battute. Chiaro, chiaro. Te Ma
2: è mai capitato Anche di dimenticare... È una collega che ti fa
1: ridere.
0: <ride> ti è mai capitato? Sì.
1: Eh, sì, capita qualche volta sulla stanchezza. eh, che magari oppure perché in platea succede qualcosa è capitato a volte che ci fossero le persone che litigassero in platea quindi (ride) inevitabilmente (ride) si distrae e dice ok cosa sta succedendo oppure ci sono dei problemi tecnici sul palcoscenico, non lo so vedi una quinta che si muove che sta cadendo una porta che è rimasta aperta può capitare certo però eh, il livello di concentrazione deve essere sempre altissimo poi in questi casi entra in gioco il mestiere no? vecchia quindi Chiaro. Quando
2: Però poi sei parco, abituato tu... a tutto, eh
1: non, insomma, diciamo, vai avanti, non ti scalpisce nulla,
2: certo, certo.
0: <ride> tu, peraltro, sei partita come ballerina di danza classica e poi sei approdato sì. al musical, giusto?
1: sì 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 esatto (ride) quindi anche tip
0: tap eh, -tap certo assolutamente
1: il tip tap in questi ultimi anni è stato lo sbarramento di molte audizioni che se non sapevi fare quello l'ultima singing in the rain se non facevi tip tap non passavi neanche alle prove successive quindi è è stata un'intuizione la mia nel senso che fino ai 18 anni io volevo fare la ballerina classica certo poi diciamo che mi hanno prospettato una vita un po' distenti, non soltanto dal <ride> punto di vista alimentare, diciamo così,
2: eh beh, no, proprio
1: anche, sì, ma proprio anche proprio anche la vita no? che fa una ballerina classica o diventi un etual, oppure certo. se fai corpo di ballo tutta la vita è molto dura, soprattutto eh beh, sì. in Italia che non c'è questo, questa non grande posizione per il certo. teatro classico, no, assolutamente. Quindi a un certo punto, visto che io sono cresciuta con il musical, nel senso che mia mamma fa l'attrice Ma dai. e quindi io sono, sì, sono figlia d'arte e eh, sono cresciuta con eh, Edoardo De Filippo, Scarpetta, De Sica
2: certo, e, e, e quindi grandi.
1: Ero, sempre, sì, ero sempre a teatro comunque. Io a cinque anni ero in platea al buio che guardavo le prove di Filomena Marturano che mia mamma faceva gli spettacoli per cui ce l'ho sicuramente nel DNA Chiaro. poi lei era una appassionata di musical e quindi mi faceva sentire questa storie mi faceva guardare sette spose per sette fratelli diciamo che è stato inevitabile ero predestinata probabilmente <ride> e, e quindi a un certo punto a 18 anni ho detto ok, qui mh, facendo questa, la ballerina classica non, non succederà niente cioè non farò carriera perché poi fisicamente non ero così tanto magra anche se di, di me dicono sempre che sono magrissima ma non sono magra come le ballerine classiche ecco. certo,
2: certo.
1: Eh, e poi probabilmente avrei dovuto fare mh, una, una carriera proprio studentesca passami il termine da, da piccola completamente diversa chiaro. io ho fatto una, una buonissima scuola perché comunque era studiata nel teatro San Carlo però eh, un conto è studiare proprio all'interno del teatro dell'opera e un conto è studiare come esterna no? chiaro quindi ho preso la mia valigetta mi sono iscritta alla scuola professionale italiana danza eh, dove ho studiato tutte le discipline, quindi canto, recitazione, tip-tap, flamenco, hip-hop, acrobatico, tutto, tutto quello che si poteva studiare. Certo. E, e, e sono riuscita soltanto così, con la fatica, lo studio, il sudore, le lacrime, a <ride> realizzare quello che volevo. Certo, poi lì
0: si sono aperte tutte le varie porte perché avendo diverse skills nel tuo... Nella tua, tua capacità Nelle tue capacità sei riuscita a fare tante altre
2: cose. Sì, sì, Ma sì. ti sei
0: mai domandata cosa avresti fatto nella vita se quella volta invece di scegliere la strada dello spettacolo avessi scelto un altro percorso? Cosa avresti voluto fare? se non avessi fatto la performance. Allora, di quando
1: ero piccola volevo fare la missionaria in Brasile, ma lasciamo perdere. <ride> eh, <ride> certo. Ti piaceva no, il caffè? C'è stato, c'è stato un momento della vita, sai quelle cose un po' nell'adolescenza, oddio, io voglio andare ad aiutare le persone e quindi andrò a fare la missionaria. Certo. Vabbè, eh, forse avrei fatto la scrittrice. Ah, okay. Sempre comunque qualcosa di artistico, perché da quando ero piccolina, proprio 7-8 anni, ho cominciato a scrivere, tenere dei diari... Da, proprio da piccolina certo. e poi pian pianino questi diari sono diventati mh, 30, 40, 50, 60 perché non ho mai smesso di scrivere certo quindi probabilmente non lo so quando morirò mio figlio troverà le mie memorie in una cantina <ride> e diventeranno <ride> un best seller Beh, so, potresti
0: poi. sempre scrivere memorie di una performer e pubblicarlo esatto. eh? guarda che potrebbe essere un argomento visto la tua grande esperienza e tutti i pali tutto quello che hai fatto eh, perché no, potrebbe avere un Comunque confetto di avere un
1: paio di romanzi nel cassetto eh, che stanno lì vedi. e non so se avrò mai il coraggio di, di tirarli fuori. Stanno lì però, eh.
0: Guarda, non io, che, io che ne artiste. ho scritti ti posso dire che quando parti con uno poi la strada è tutta in discesa. Quindi, ecco, eh,
1: vedi?
2: Sì, sì, sì.
0: Eh. Io adesso ho anche siglato non, un non contratto. Non mi devi dire così, non mi devi dire. No, ho siglato anche un contratto con una casa editrice, ma è una figata perché cioè, quando ne hai scritto uno... Chiaramente il primo è sempre un po', passami il termine, un po' una gazzata, no? Cioè tu lo scrivi col massimo uh-huh. impegno ma devi ancora capire veramente come si scrive e, e quindi cerchi di trovare anche il tuo stile. Poi più il tempo passa e più leggi e più ti informi e pian pianino le cose vengono fuori sicuramente migliori. Quindi ti dico, se hai questo sogno nel cassetto lì, fermo... Apri il
2: cassetto. Sì, ecco. apri,
0: assolutamente, <ride> perché oggi scrivono in tantissimi e insomma magari è un qualcosa che di te è innato e potrebbe svilupparsi, potrebbe sfociare in un successo, che ne sai, non, non si può mai dire nella vita, guarda. Va bene, va bene lo <ride> prendo come un incoraggiamento. Assolutamente <ride> Ascolta non, non affrontiamo il tema della chiusura dei teatri perché della cultura che è comunque un tema complesso e doloroso perché qua è da più di un anno che siamo fermi, siete fermi voi come performer quindi insomma eh, immagino che sia molto complicato, però oggi ci sono sempre tantissimi giovani che vogliono fare eh, gli attori, i cantanti, i ballerini oggi chi volesse intraprendere la tua carriera cosa, che consiglio daresti? Che consiglio ti potresti sentire di dare a un giovane?
1: Allora guarda, il primo consiglio è quello di studiare ma non studiare a caso nel senso scegliere con consapevolezza gli insegnanti cioè bisogna proprio scegliere le persone giuste non abboccare, diciamo così, agli specchietti per le allodole, al primo uscito da amici, senza nulla togliere alla loro professionalità. Certo. Però per fare l'insegnante ci vuole una professionalità diversa, una preparazione diversa e forse anche una forza di vocazione.
0: Ah sì, sì. E, e quindi
1: mh, mi, mi sento di dire di affidarsi a persone che non solo conoscono questo mestiere, ma lo fanno, quindi certo. non a quello che insegna e basta, ma lo sanno che cosa significa farlo. Gli insegnanti comunque che siano qualificati con un curriculum che possa testimoniare anche chi sono e il certo, loro valore. Certo. Perché siamo siamo bravi tutti, e, Vabbè, e secondo tendenzialmente
0: me... uno inizia iscrivendosi alla scuola vicino casa, no?
1: Ecco, ecco, che non sempre quella giusta. Eh, esatto. Eh, io penso che il maestro, i maestri sono quelli che poi fanno la differenza in una carriera, perché sono, fanno la differenza anche. Eh, per dirti, attualmente questa persona che è la mia vocal coach fa la differenza nelle mie performance. Quindi immaginati eh, su un ragazzo tabula rasa che cosa può, può fare l'esperienza di un insegnante, poi che accompagna lo stesso per tutto il, per, il percorso della vita artistica. quindi... È una persona fondamentale il maestro. Chiaro. E poi l'altro consiglio che posso dare è quello di non smettere mai di studiare, nemmeno quando hai 80 anni, perché magari poi dici: Ok, ho fatto la scuola due anni, sono pronto, sono bravo. E invece non è così. Non ce lo possiamo permettere nel mestiere che facciamo. Certo. E poi lo studio, secondo me, deve essere accompagnato anche dalla curiosità, quindi guardare tutti i film, le produzioni teatrali. Eh, le opere i musical, conoscere chi sono i registi, informarsi spaziare magari dal cinema al teatro, alla prosa, perché chi vuole fare questo mestiere lo deve conoscere conoscere anche gli autori conoscere i registi, i professionisti del passato, imparare anche dagli attori che ci sono stati prima di noi che hanno lasciato un segno nella nostra storia perché spesso i ragazzi che che incontro eh, so voglio nemmeno. fare il musical. Quale <ride> musical hai visto ultimamente? Boh, non sanno neanche di che cosa parla. Ma, mamma
0: mia, ho visto! Vi guarda a eh. di guardare.
1: <ride> e quindi insomma, e poi un'altra cosa, secondo me, fondamentale è diventare persone di valore. Mi spiego, nel senso, lavorare su se stessi anche spiritualmente,
2: certo. perché
1: questo è un mestiere difficile, che è anche magico in qualche modo, no? E noi siamo il materiale da cui attingiamo per poter interpretare i personaggi. Quindi eh, più siamo persone risolte, consapevoli, più questo percorso diventa semplice certo. nell'affrontare dei ruoli ma anche nel convivere in compagnia con persone completamente diverse da noi, eh, spesso che arrivano da, dall'estero magari, no? da altre culture e da altri settori, da altri ambienti, quindi insomma crescere come persone e come artisti, con gli insegnanti giusti.
0: Eh, Mi sembrano dei consigli veramente ottimi da una veterana come te, quindi se i giovani ascolteranno questo podcast, sicuramente se ti ascolteranno potranno potranno fare un un minimo (ride) della carriera che hai fatto tu. (ride) Ascolta, Quando hai iniziato a lavorare in teatro sicuramente i social erano proprio agli inizi o comunque non erano ancora sviluppati come oggi, no? dove chiunque di noi non può fare a meno di utilizzare determinate applicazioni. Prova a immaginare la tua vita o il tuo percorso professionale se i social fossero esistiti come, così come lo sono oggi, no? cosa secondo te avrebbe potuto essere diverso in meglio o in peggio?
1: Oddio, mi viene da ridere, forse saremmo stati (ride) tutti delle star influencer a questo punto. Eh, Sicuramente sì,
0: sicuramente sì. (ride)
1: Quando è esploso il musical qui in Italia, a senso c'erano i cellulari, erano usciti da pochissimo, quindi noi perfetti sconosciuti, che comunque non eravamo nessuno, eravamo semplicemente dei ballerini dell'ensemble, comunque quando uscivamo da teatro trovavamo... Eh, fuori all'ingresso artisti, le persone che chiedevano gli autografi, perché noi in qualche modo eravamo quelli che c'erano riusciti, è chiaro, capito? Quindi, è chiaro. Ed eravamo addirittura inseguiti dai fan. Io mi ricordo che c'erano delle persone che inseguivano me e mio marito per vedere se c'era storia tra l'attore e la ballerina, <ride> cose assurde.
2: Questa ah, sì. cosa qui
1: continua ad accadere ancora oggi in maniera minore nel senso che adesso sono un pochino più equilibrati diciamo così ed è un aspetto del mio lavoro che amo molto cioè il contatto con la gente certo eh, pensa che all'uscita artisti tutt'oggi c'è sempre un capannello di persone o un delirio di persone in base allo spettacolo o alla giornata e certo. eh, che ti aspettano un po' per fare la foto chiedere l'autografo ti fanno i complimenti ma molti di questi qui negli anni sono diventati proprio veramente dei fan sfegatati, cioè addirittura ti portano il regalo al compleanno, ti fanno la torta perché sanno che tu hai doppio spettacolo e hai fame, Beh, che ne bello, so. cavolo, e quindi, sì,
2: eh, i
1: regali di Natale, insomma che adesso questi qui, mm, diciamo, eh, ci seguono con così tanto affetto, se ci fossero stati social all'epoca forse sarebbe stato tutto molto più amplificato, immagino, no? Eh,
0: indubbiamente quindi, sì, indubbiamente, e avresti avuto una traduce... marea di follower,
1: sì, per, per quello ti dico, io per esempio a fine replica, faccio un esempio su tutti, eh, questa cosa dei social, quando io finisco uno spettacolo, alla fine della le- replica, quando accendo il telefono, trovo centinaia di richieste d'amicizia, perché probabilmente il pubblico in sala nell'intervallo va a vedere ma aspetta, ma questa chi è? Aggiunge agli amici? Per certo. <ride> e quindi Immagino che se questa cosa fosse partita vent'anni fa quando ho iniziato io. Probabilmente adesso non lo so, magari saremmo tutti, tutti star
2: sì, sicuramente. centinaia di
1: follower. Sicuramente. Oh, boh, sicuramente. non lo so. Guarda, non riesco proprio a immaginarmelo. Perché Vabbè, comunque. T- tanto,
0: tanto quando a settembre, ottobre, insomma, quando ri- ritornerà in tournée, quando si potrà. Ma io immagino che a settembre-ottobre i teatri ripartiranno, perché non è che possiamo star fermi tutta la vita qua. Vedremo i risultati e vedremo i tuoi follower che aumenteranno sicuramente perché la gente <ride> verrà dietro e dirà ah, io voglio seguirti al te Russo, Seguia, seguiamola, seguiamola. <ride> Quindi
1: sarà sicuramente sì, sì, sì. così. Però diciamo che io non cerco tantissimo questa cosa dei social, non abuso no, del, certo, di questi canali, certo. eh, anche perché è il motivo per cui ho scelto il teatro e non la televisione. È proprio amo la magia che si crea dal vivo con le persone. Quindi... Beh, chiaro,
0: beh, il teatro è tutto sì. un fascino completamente. Poi in teatro esatto. o, o lo sai, o lo sai fare, o non, cioè non ci sono storie, insomma.
1: Non c'è scampo, no, non c'è è scampo. buona la prima, come <ride> esatto. si dice,
0: no? <ride> Esatto, se non sei concentrato, se non hai pre- preparazione, sì. puoi fare molto, molto poco, insomma. Bello, bellissimo. Allora, io adesso faccio partire una canzoncina che probabilmente conoscerai. Così ci chiudiamo. Che canzone è questa? Questa. Come ti ho detto, io sono un amante. Care. Esatto, un amante sfegatato di musical. Show. Come ti ho detto, ho una cassettina, una, una, una valigia piena di CD che ho comprato in giro per il mondo. Ce ne ho veramente di tutti i tipi. Comunque, io ti ringrazio. Beh, un
1: giorno ce li dobbiamo non scambiare. Brava,
0: un giorno ci vedremo e ci scambieremo queste, queste, musical, queste musiche. Allora, io, intanto, ti ringrazio veramente di essere stati in mia compagnia e Grazie ti ho fatto te, tanti, tanti auguri per il futuro personale e professionale tu hai un figlio se volesse diventare un performer di musico, glielo consiglieresti?
1: Oddio, uh, attualmente non lo so, non lo so. <ride> eh, forse è meglio fare il notaio, l'avvocato. No, no, dai. <ride> Però io gli consiglierei di fare ciò che lo rende felice. Beh, quello sicuramente. dal mestiere. Quello Però sì. insomma,
0: con due genitori performer, una, ma- una nonna attrice... <ride> il nota- è
1: predestinato pure lui, capito? Eh, il
0: notaio no, dai, il notaio no. <ride> il notaio mi sembra proprio di u- uccidere la creatività che sicuramente avrà. <ride>
1: Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha
0: ce l'ha, sì. ce l'ha sicuramente allora grazie mille al te di essere stata mia compagnia io do l'appuntamento a tutte le persone che ascoltano il podcast alla prossima puntata che sarà la tredicesima il podcast si può ascoltare questo lo dico anche a te su Spotify da questa sera perché il podcast l'abbiamo registrato oggi e quindi da domani sarà online e su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e da ieri anche su Amazon Music, quindi se uno ha Alexa ad esempio in casa basta che dice voglio ascoltare il podcast di Marco Berdani con Altea Russo track e parte immediatamente vedi che
1: adoro eh?
0: <ride> una cosa fantastica grazie mille io chiudo e grazie di tutto quello che ci siamo detti grazie Altea ciao ciao Marco, ciao
2: ciao